0: Давайте. Мене звати Наталя, і ви слухаєте подкаст Хоробрі Геошки. Я вже 7 років в організації Католицьке скалство Європи, і у мене виникла ідея розповісти вам про громадські організації нашої країни, ті, які наближають нашу з вами перемогу. Друзі, привіт. З вами подкаст Хоробрі Геошки на Радіо Сковорода. Говоримо про громадські організації нашої країни, спілкуємося з їхніми учасниками і мотивуємо інших молодих людей доєднуватися до таких сімей. Сьогодні з нами представниці Пласту. Вітаю вас, друзі! Привіт! <рес> друзі, давайте знайомитись. Чим ви займаєтесь конкретно зараз і загалом у Пласті?
1: Um, мене звати Настя Сухацька і загалом в Пласті я вже така, як це, Бувала виховниця, тобто я випустила своє юнацтво, в мене вже такі доволі дорослі діти, які мають свої гуртки, навіть зв'язкова моя юначка, От, тому я так більше, як це називати правильно, інструктором є на різних пластових заходах, От, а конкретно в цей воєнний час то я займаюся в нашому пластовому штабі обробкою і формуванням, власне, запитів для військових. Тобто в мене є запит від якоїсь конкретної бригади з чітким списком, і ми, як це,
2: з-під землі дістаємо все, що їм потрібно. Це, якби, основна робота. Та, привіт! Мене звати Віка Гнівушевська в довоєнному такому житті – я, я була бу, є виховницею, і була і є виховницею. Мене теж такі доволі дорослі діти вже. Скоро вже виховницею я не буду, вони підуть в своє плавання. Та, от. А зараз я займаюся у волонтерському штабі. Не штабі, власне, а на складі волонтерському пластовому. Займаюся прийманням запитів від людей, і обробкою їх, і складанням як таким.
3: Привіт, мене звати Леся. Я ще скажу за всіх, ми всі з одного курення старшопластунського, спартанки. Юнакували всі в різних куреннях, ну, з вікою в одному. Я також виховниця, вже також випустила своїх юначок, їм вже по 18 років. Офіційно ще не випустила, якщо вони мене слухають. Але більшість з них мають також вже свої юнацькі корені. Я її також зв'язковою 108-го курення ім. Дар'ї Ребет. Тобто, це така моя діяльність, скажімо так, звичному пластовому житті. Під час, від початку війни я займаюся в пластовому штабі міжнародними доставками, тобто я координую допомогу з-за кордону, допомагаю, власне, всій діаспорі, просто охочим людям доправляти все, що вони можуть і хочуть сюди, в Україну, на наш склад.
0: Що для вас
2: Last. Це як сім'я вже. Частина коду якогось. Або, напевно, частина тебе просто. Щось, що з тобою зрослось на віки вічні.
3: Так, але ти дуже довго вже в пласті. Я думаю, що тут кожна з нас вже такий добрий шмат життя прожила в цьому колі. То це вже стає... Ну, ти не пам'ятаєш вже життя без пласту, і це, напевно, коло таких людей, де ти можеш точно знайти підтримку, де ти можеш знайти все, що тобі завгодно, особливо це актуально зараз під час війни. Просто кидаєш запит, і точно хтось цієї тисячної організації допоможе тобі.
1: Так, це, напевно, ще про... Однодумців, коли ти точно знаєш, що знайдеш підтримку, тобто в тебе не виникає там питань, а раптом хтось мені відмовить, чи якось неправильно зрозуміє, ти навіть не задумуєшся над цими питаннями, та? бо напевно, коли ти йдеш в якесь інше середовище, виникає такий десь сумнів, а чи це ті люди, які там зрозуміють, з якою я болю до них проходжу, або з якими питаннями. Тут такого немає, тобто це автоматично ти проходиш на такий левел два і вже вирішуєш на наступні якісь запити.
0: Знаєте, для мене щиро, от е, сьогоднішній епізод і запис з вами. Це просто ну, така теж е, якась сім'я, тому що я теж скаутка з іншої організації, але е, особисто от моя історія, яка: я спочатку почула, почула про пласт, от а тоді вже е, шукала можливості доєднатися. Який ваш шлях е, в організації? Почнемо з Насті. У е, мене
1: смішно було насправді, тому що е, я завжди я не знала про пласт. А я не можу сказати, що я росла там в суперпатріотичній сім'ї. Тобто, в мене стандартна така галицька родина, хороша, все. Але я не можу сказати, що мене виховувала такою бандерівкою, націоналісткою, патріоткою. От, я просто дуже хотіла в гори. Я хотіла на табір, в мене чомусь така була ідея фікс. І мене мама відправила в такий, як це класичний, лагер в Карпатах, в будиночках. Я пам'ятаю, що я приїхала на кілька днів скоріше, я вже не пригадую, що точно було. Я захворіла. Сам досвід був такий знаю, позитивніших. А потім дивним чином е, через сестру чи подругу, вже теж не згадаю, як точно було. Стоїться, сестра мене повезла на такий теж та короткий табір. Він називався Ісая тоді. Е, тривав п'ять днів. Та-та, <ривіт> дуже було цікаво. І там я влюбилась просто. Я знала, що це вже все, на все життя. <ривіт> З першого дня якийсь оцей такий... Кожен, хто хоча б раз був на пластовій ватрі і загалом на цих наших ритуалах денних Знаєш, що таке оцей і відчув цей чар пласту. От мені здається, що якщо ти його відчуєш і зрозумієш, що це твоє, от з того моменту, то вже назавжди. Десь так і вийшло. Віка, який е, у тебе шлях?
2: Я була дуже маленькою, і маю старшого брата, та, який пластував. І я пам'ятаю, е, ну, я пам'ятаю маленькі шматки загалом з того часу. Я десь п'яти років почував пласт. От, і я така пам'ятаю, як я стою біля садочку такого Миколая, є такий у Львові, і брат їде на табір. І я ридаю, страшенно просто ридаю від того, що дуже хочу їхати з ним. От, ну, і моє ридання привело до того, що мої батьки такі, добре, все, окей, ідеш в пласт. І от я попала в гурток один, а потім, це був такий змішаний, а потім вже попала в Грицький, це мій новацький гурток, і юнацький теж, насправді, якому я вже пластувала. Навіть не знаю, 18? Скільки Леся? Я з Лесією в одному гуртку була в новацькому (свісно) і юнацькому. (свісно) Десь так там. Та й все. Просто хотіла, та й попала.
0: (свісно) До речі, а хто придумує назви вашим гурткам чи іншим (свісно) одиницям? (свісно)
2: Це дуже смішна історія. Насправді, в в кожного своя. Ну, придумують діти, але звісно, що виховник або сестричка, або братчик, якщо це новацтво, їм підказує... Класні назви. Як
3: казали, нав'язує. Це просто дуже смішно, тому що завжди, ну, я нашу назву гуртка «Грицики» придумали явно не ми, бо ми навіть не знали, що це таке. Це квіточка, як би хто питав. Дуже лікувальна, дуже класна, росте всюди, і вона має такі гарні листочки в формі сердечок. і це нас підкупило. Але ми не знали, що таке «Грицики», але, ну, власне, наша виховниця, вона дуже це гарно продала тому ми і назвалися грецький. і всі такі, вау,
2: вау, клас, клас. Ну, так само відбувається і в насправді. Ти просто такий, ніби... Ну, з моїм гуртком було складніше. Вони ніби такі, та ні, е, давайте ми хочемо якісь цукерочки, через таке, там дівчата, давайте пошукаємо інші варіанти. От і все, але загалом, так, то спільна робота.
0: Як війна міняє вашу діяльність? і, Можливо, були якісь інші стежки у цьому шляху? пластунському, скаловицькому. Чим зараз ви живете?
1: Війна міняє повністю, якщо чесно. Мені здається, що в принципі, як і у всій країні, так і в пласту, в пластуні в життя помінялося на до і після. Так? Коли ти прокинувся вночі 24 лютого, як твоє життя вже ніколи не буде попереднім. Тобто у нас автоматично скасувалися всі наші плани, заходи, я не знаю, мандрівки, табори. Тобто все повністю, воно якусь, не то, що не скасувалося, ми перестали про це думати і говорити. Воно не мало жодного значення. І в пласту вона така відбулась доволі швидка мобілізація. Для нас, в принципі, питання алермів, воно таке звичне. Це така алерм, та, це грубо кажучи, тривога. Тобто це коли в тебе є там таборовий день звичайний, чи ще щось таке звучить там конкретний сигнал свистків і всі знають, що робити. От в пласту десь воно оцей в день, перший день війни, виглядало десь так само. Тобто нас звучав один-єдиний сигнал і всі знали, що робити. Ми зібралися в одному місці і почали, як це, думати, що буде далі. діяти.
0: Знаю, що ти долучалася до організації пластового штабу у Львові. Як взагалі це все починалося і чому саме ти вирішила, що ти маєш бути там?
1: Я, чесно кажучи, до штабу долучилася на день другий або третій. В перший день в мене була така місія, як це, вивести сім'ю з Львова, мого брата сестру молодшими. От, а наші пластуни, тобто в нас ну пласту, в принципі, є якби апарат та, управління, який діє. От, і вони ходять на роботу, як звичні люди, там протягом ну, якби, і в мирний час. Тобто це був теж день, коли вони всі прийшли на роботу. Звичайно, їхній робочий день виглядав не так звично, як до того. От, і почали шукати варіанти. Тоді організувався такий, чи знака, у в нас це було дуже стихійно. Тоді відбувся цей стихійний збір речей, лікарств, продуктів коїсь амуніції, люди несли спорядження, і воно такою як хвилою величезною почало кудитися. Хаотично знає... трохи. Так, та доволі так. Ну, тобто всі хотіли діяти, абсолютно всі. Вони хотіли е, бути корисними, розуміти, що вони допомагають своїй країні. Особливо, коли, знову ж таки, Львів, він так завжди, як це? Е, е, тил. Та, тил такий, оці допоміжні, допоміжні герої в кожному фільмі. Там, що і революція, що війна в 14-му, яка почалась і так далі. От, тому всі дуже були активні. І хто знає, оця от вуличка е, біля нашої станиці шептицьких, вона така доволі вузька. Ну, воно виглядало, як, я не знаю, з якогось просто фільму, це як, не знаю, «Дорога до вокзалу», коли просто ціла вулиця заблокована, і так безліч машин, небайдужих людей, всі приїжджали, там буси просто розгружалися. В нас там подвір'я перед станицею, в дворі, кожен з поверхів, все абсолютно було зайнято. Наші пластуни, як мурашки, маленькі бджілки бігали от між цими кімнатами, намагалися все це впорядкувати. Дуже швидко відправляли одразу, приїжджали військові, це все забирали якби перша вся наша допомога була повністю на військових спрямована, тобто ми так цільово а, їм все віддавали. А далі воно вже стихійно переростало, там більші площі, приміщення,
2: структури.
0: Вікторія, ти також маєш такий волонтерський досвід, власне, в цьому, на цьому етапі. Як це відбувалося? Я
2: теж десь приєдналася, мені здається, на третій день плюс-мінус – я теж приходжу на станицю, там повний треш, насправді, бо всі бігають, ніби вже знають, що роблять, але теж дуже-дуже багато людей, всі приносять, заносять. Я якраз попала з такого великого етап великого переїзду, коли ми змінювали локації, бо ми, нам тих трьох поверхів дуже мало, і нам потрібно було щось значно більше. От, ми все пакували, переїжджали, і потім я вже фактично з першого дня працюю на такому нашому складі пластовому, фактично, з якого діє вся, ну, відносно вся більша велика волонтерська допомога. От, і я Почала з того, я пам'ятаю, перший день це був треш, Ми переїхали, приїжджаємо туди. Я приїжджаю. Е, взагалі не знаю, чому я туди приїхала, ну там відносно, та, я їду, я приїхала помагати, А що саме я буду робити? Не було важливо в цей момент. І я приїжджаю і мені так кажуть: так, ти йди сортувати ліки. Я географ на хвилинку. Я така, я йду. Я не сказала, я нічого не знаю. Я сказала: я йду. Я прийшла, окей, там. Я знаю таке стрепсис, я знаю таке смек, або ще якісь такі штуки. А почалися ліки, які були взагалі для мене. Відомо. Я така, окей, робимо кілька купок. Це там бинти, перев'язуючи перекис і якісь штуки. Це, значить, ліки, які ми знаємо, сортуємо там шлункове і так далі. Це все, що ми не знаємо окремо просто. Добре, що потім знайшовся хлопець, який фармацевт. І який просто, я така знаю, знаю, не знаю, я просто показувала йому, брала в руку, показувала перед обличчям, що це він такий, значить, хто туди, я така, добре. І це, і це був насправді, нас було тоді дуже багато, я просто стояла вся, я десь не дуже високого зросту, і я стояла просто вся закладена коробками, ліками і все інше. І постійно ми чули голоси, нам треба швидше, нам треба швидше, приїжджають нові буси, ми не маємо куди це все складати, нам треба швидше, швидше. Ми такі, боже, можна ще люди? Але, і Були, я... люди, люди не допомагали, що
1: не гірше, оскільки не було людей, їх все рівно було за Було
2: мало, так. І потім, я досі на цьому складі, от вже другий, третій місяць війни почався, я досі на цьому складі, але я перейшла в відділ приймання заявок, власне, на волонтерську допомогу. От, е- спочатку теж у нас був треш з родної структури, е- просто доброго дня, що вам треба. Дуже багато людей, Ми такі, от, була основна, одна, основна лінія е, перша, яка приймає запити від людей, ти чуєш ти всі сльози, крики, благання про те, що тобі потрібно щось віддати, а ти такий, вибачте, у нас немає бронежилетів, це нереально. А Ти розумієш, типу, що люд, людям зараз цей момент, коли там, їх відправляють на фронт, там, близьких їм байдучи, то, що ти говориш, там нема, і вони не хочуть розуміти, бо вони просто не можуть цього зрозуміти, їм треба вберегти своїх людей і все. От. Борнезлетів у нас далі нема,
0: якщо, <рес>
2: <рес> якщо би хтось хотів звернутися. <рес> та, та. Але зараз, зараз ще структурованіше, у нас є конкретна, конкретна схема, за якою ми працюємо, і вже легше. Я, там, наприклад, сьогодні змогла мати вихідний, змогла неділю не працювати, бо там перші 3-4 тижні в нас на складі просто всі безперервно працювали щоденно з, 10, а то з 8 до 10 вечора. І ми такі, ок, їдемо, їдемо спати, сирене вночі, прокидаємося, окей, зранку встаємо і йдемо далі.
0: А чи у вас молодші волонтери, так, з нижчої ланки пласту, за які ви несете, нібито, відповідальність, але які волонтерить? От як mm, з цим працюєте? Ніби
2: неповнолітні, не так, та? так, ні, так, ні так. ми не беремо, ні. Ми не беремо неповнолітніх, тому що це зараз, ми, ми не маємо змоги забезпечити батьків, що з ними от все буде добре. І ми, ну, ми не можемо там, брати дітей від батьків і клади їм, ну, сподіваємося, сьогодні все пройде без обстрілів і в нас це. не попаде. В нас штаб ракета не прийде. Ну, ну, це, це надто велика відповідальність, і ми поки що не готові її брати. Бо, бо прилітає до Львова досі.
0: Тим не Там. менш, до вас долучаються молоді люди не з угу. от Як ви їх мотивуєте? От, можливо, от в мене питання більше плану, як мотивувати молодь і зараз долучатися угу. до вас? Угу.
2: Ми дійшли до того, що у нас були і чари на дому, які дбали про те, щоб е, були, не знаю, у нас біля чай було завжди чай, кава, печенько і все інше, е, були там, піци. Е, Макс у нас був, між іншим, перші кілька тижнів, коли він був сюди закритий. От, е, ми намагалися ніколи не тиснути. Тому що і так всім важко. По-перше, морально не тиснути і давати завжди підтримку, якщо вона потрібна. Якщо волонтер просить мені потрібно додому, окей. Тобто, ти не маєш тут, ти нікому нічого не винен. Це перше. Ти допомагаєш е, тільки тоді, коли ти можеш це робити, і коли ти хочеш це робити. Тому що змушувати нікого, нікому не буде добре. І тим більше, якщо ти змушуєш людину відчуває на себе тиск і відповідно не хоче більше проходити. У нас завжди класна атмосфера. Ми завжди маємо, коли багато роботи всі такі заряджені доволі. От, е, мають вони час відпочивати завжди і, е, і все.
1: Плюс, насправді, і люди вмотивовані приходять, тому що, знову ж таки, повторюсь, напевно, зараз кожен... нема, напевно, людини, яка не хоче почувати себе цінним, важливим середовищем, своїй країні, своєму місту, тому людей багато, та? вони хочуть допомогти, їм просто треба дати цей механізм, яким чином це можна зробити. Тому люди приходять, плюс, як Віка казала, в нас є айчери, які ще також намагаються показувати якби, результат їхньої діяльності. Дуже класно. Коли ти працюєш то, умовно на складі і пакуєш там не знаю три види там якихось лікарств, та, або ти пакуєш там виключно памперси чи вологі серветки. Дуже складно уявити, яким чином це твоє запахання цих речей в коробку і заклеєні їх скотчем. Ну тобто, я воно... глобально так, як воно, як воно взагалі комусь ну типу допоможе. Тобто дуже важко уявити собі цей кінцевий результат. Коли ти показуєш фотографії там діток, які приїжджають ці памперси, або стареньких, які до яких потрапляють нарешті ці ліки, чи взагалі я не знаю те, що мені просто дає наснагу і силу кожен ранок прокидатися і далі продовжувати робити свою роботу. Як ти бачиш, наші військові там скидають, тобі от вчора мені прийшла фотографія «Настя, твій казанок вже нам сьогодні варить, їду». І це круто. Це, воно, воно дуже мотивує, Вона дає такий заряд і бажання що-небудь робити далі і поза своєю роботою, тому що в кожної з нас теж і в, в кожного з нас є теж робота якби постійна. Та, е, тому це такий ще один поштовх знаходити зайвий час, для всього іншого.
0: Звісно, «Плас» – це не тільки про волонтерство, але й загалом про роботу з дітьми. Як зараз, Лесі, відбувається взагалі цей процес? Як ви спілкуєтеся з батьками в першу чергу? Тому що, звісно, сирени, чи у вас є якийсь теж перелік моментів, які кожен виховник має вважати на них так? і мати перед собою?
3: Та, зараз насправді дуже змінилася е, структура і вигляд наших занять, тому що до війни е, звично було там кожного тижня, кожен гурточок збирався зі своєю виховницею, тобто це був такий, не знаю, щотижневий, щотижневий зустріч з друзями. От, звичайно, що е, коли почалася війна, воно заморозилося все. На певний період, я думаю, десь на Місяць на три-чотири тижні точно, тобто не проводилися взагалі ніякі зустрічі навіть онлайн з дітьми, тому що це був такий період, коли всі або перену тобто, дехто або переїжджав, або просто був в дуже глибокому стресі. Тому все, що там ми могли робити як виховники чи зв'язкові зі своїх сторін, це просто принаймні в письмовому режимі намагатися підтримувати дітей. Звичайно, що в перший же день війни ми всі проконтактували своїх дітей, просто запитатися, чи вони безпе. Чи uh, з ними все? Ну, як наскільки це можливо окей, що ну тобто, чи вони з батьками і так далі. Тому ми підтримували такий письмовий контакт з ними завжди. І от, десь, вже після місяця війни, наш апарат пласту на краєвому рівні вони запустили дуже класну ініціативу. Вони розробили разом з там, різними спеціалістами, тобто з психологами, з іншими професіоналами, такий ніби набір сходин. Ми це називаємо сходин на наші зустрічі на різні теми які зараз є актуальні під час війни. І вони це розповсюдили на всіх виховників тобто, по всій Україні. Це можна робити як онлайн, так і офлайн. Тобто, наприклад, матеріали в них ну, для виховників є, тому що насправді діти в стресі, але виховники так само, в ще, напевно, я не можу сказати, в ще більшому стресі, але також в, стрес, в іншому. Та, в іншому стресі, тому що вони ніби і відчувають відповідальність за дітей, але розуміють, що, наприклад, на ментальному рівні теж ну, в кожному складно це пережити. Тому ці такі довідники були дуже помічні. Стосовно формату, то Спершу було тільки онлайн. Зараз, ніби, є досвід офіційний, скажімо так, проводити офлайн-сходини, якщо це є за згодою батьків, тобто ми маємо мати письмову згоду батьків, плюс місце має бути таке, що в разі повітряної тривоги ми там за кілька секунд можемо підійти до бомбосховища і сховатися. То якщо є ці всі правила, то можна повертатися до такого більш-менш звичного життя. Інше питання в тому, що цей гурточок він може бути розділений навіть Наприклад, там, ну, в мене вже старші юначки, їм вже по 18 років, і вони мають своїх дітей, то я на їхньому прикладі скажу. В них там частина дітей з батьками виїхала чи в Польщу, чи в іншу країну. Тобто повністю робити офлайн сходи неможливо, тому що ну, вони розділені ні, є, тому єдиний спосіб – це є онлайн.
0: А чи була якась взагалі така думка перенести, наприклад, осередок, ну нехай там в Польщі?
3: Не було, але були, ну, є інша думка, активно залучають дітей, які переселилися в інші країни, до діаспори і до пластування в тих країнах. Тобто діти мають можливість заповнити форму, виховники також, і долучатися до занять там офлайн на місці. Тобто це з тим допомога також є.
0: А на кінець, на завершення нашого епізоду, я б хотіла почути від вас таке пластове підбадьорення для нашої аудиторії, для аудиторії Радіо Сковороди.
1: Підпадьорення. Ну, найперше, це що все обов'язково буде Україна. Тому що там, на всій лінії розмежування, за нас стоять не просто люди. За нас стоять титани, воїни. Вони просто фантастичні, на правду. І не знаю, в мене абсолютно немає ніяких сумнівів, що... Добро, та, власне, добро, за яке ми зараз стоїмо, воно переможе в результаті ту темряву, яка до нас прийшла. Тому кожному з нас треба просто вірити, що зараз у цей момент це така найтемніша ніч. Але вона дуже скоро закінчиться, тому що інакше просто не може бути. Тому
3: що після ночі завжди
0: день. Так, після ночі завжди наступає світанок. Дякую вам за розмову. Це були пластуни. Дівчата, які волонтерять, які наближають нашу перемогу. Отож з вами були хоробрі Геошки на радіо Сковорода. Почуємось.